0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. Januar. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über das Urteil über Julian Assange und über die Beschlüsse der KultusministerInnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Fangen wir an mit den KultusministerInnen der Länder. Die sind heute zu einer Schaltkonferenz zusammengekommen und haben über die nähere Zukunft der SchülerInnen in Deutschland gesprochen. Und es sieht wohl so aus, als ob die meisten von ihnen weiterhin nicht an ihre Schule können, um eben Corona-Infektionen an der Schule zu vermeiden, das Treffen heute sollte ein Treffen vorbereiten, das morgen stattfindet und bei dem Treffen morgen kommen dann die Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin zusammen und die sprechen dann darüber, wie es ab Mitte Januar mit dem Lockdown weitergeht. Und wie die Nachrichtenagentur Reuters und die Deutsche Presseagentur berichten, sind sich da Bund und Länder eigentlich schon ziemlich einig. Die Einschränkungen für den Einzelhandel, für Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie eben auch die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen sollen wohl bis Ende Januar verlängert werden. Und was die Schulen angeht, bisher war die Haltung der KultusministerInnen immer eher so, dass die Schulen ja so schnell wie möglich geöffnet werden sollen. Und jetzt wird aber über einen Stufenplan diskutiert. Das haben dpa und Reuters auch gemeldet. Und laut diesem Stufenplan soll es dann eben so sein, dass erst die Schüler der Klasse 1 bis 6 wieder in die Schule gehen also vorausgesetzt, dass die Situation in den einzelnen Ländern das zulässt. Und alle anderen bleiben erstmal im Distanzunterricht. Und dann erst in der dritten Stufe können alle Schülerinnen und Schüler zum Präsenzunterricht zurückkehren. Julian Assange hat nochmal Glück gehabt, also vorerst zumindest. Der Wikileaks Gründer darf nicht an die USA ausgeliefert werden. Das hat heute ein Gericht in London entschieden. Über das Urteil und dessen Bedeutung spreche ich jetzt mit dem Zeitjournalisten Holger Stark, der Julian Assange schon mehrmals getroffen hat und damals als Spiegeljournalist auch für die Aufarbeitung der Wikileaks-Dokumente zuständig war. Hi Holger.
1: Hi Pia, grüß dich.
0: In dem Prozess gegen Assange ging es ja, oder beziehungsweise geht es noch immer, um die Veröffentlichungen aus dem Jahr 2010, die Wikileaks damals berühmt gemacht haben. Die USA haben jetzt schon angekündigt, in Berufung zu gehen. Das Verfahren kann also noch jahrelang dauern. Was werfen Sie Assange eigentlich vor?
1: Also Assange wird vorgeworfen, dass er damals ähm, Chelsea Manning, äh, eine junge Soldatin, die im Irak stationiert war, dazu gebracht hat, überzeugt hat, angeleitet hat, eine ganze Reihe von hochgeheimen Dokumenten der amerikanischen Armee und des amerikanischen State Departments, also des Außenministeriums, runtergeladen und dann an Wikileaks übermittelt zu haben. Und dann hat Wikileaks tatsächlich ja damals diese Dokumente über das Jahr 2010 und 2011 hinweg veröffentlicht in mehreren Tranchen und dabei sollen eine ganze Reihe von geheimen Informanten der Amerikaner namentlich enttarnt worden sein. Also es geht um, kurz gefasst, um sozusagen das Erlangen, das Anstiften zum Geheimnisverrat und dann das Verraten von Geheimnissen an sich.
0: Wie das Verfahren dann letztendlich ausgeht, das hat ja nicht nur für Assange-Folgen, sondern auch für die Pressefreiheit. Sollte er dann noch ausgeliefert werden, müssen auch investigative JournalistInnen fürchten, dass sie eventuell auch für Berichte, also für Informationen, die ihnen zugespielt werden, verfolgt werden. Wie bewertest du dieses Urteil, das jetzt heute gesprochen wurde, in Bezug auf die Pressefreiheit?
1: Ja, gerade in diesem Aspekt ist das ein Urteil, was ähm, nur ein lachendes und äh, andersrum aber auch ein einendes Auge äh, bei mir hinterlässt. Äh, ich bin natürlich zunächst einmal erleichtert, dass äh, Julian Assange nicht ausgeliefert wird. Das wäre für ihn eine möglicherweise sogar tödliche, jedenfalls eine wirklich verheerende Entscheidung gewesen. Das Urteil, was die britische Richterin auf 132 Seiten ähm, hier allerdings heute verfasst hat, ist keines, was die Pressefreiheit, in großen Zügen verteidigen würde, sondern sie hat letztlich nur entschieden, dass Julian Assange aus medizinischen Gründen nicht ausgeliefert werden soll. Wenn ich es mal etwas äh, zynisch verkürzen dürfte, die Ärzte haben äh, die Auslieferung verhindert. Und zwar deshalb, weil Julian Assange nach mehreren ärztlichen Untersuchungen und Gutachten ähm, depressiv ist, unter dem Asperger-Syndrom leidet, Selbstmordgefährdet ist, Halluzinationen erleidet und Ähnliches. Das heißt, die Richterin hat gesagt, unter diesen medizinischen Konditionen können wir ihn nicht ausliefern. Ähm, sie hat aber auf der anderen Seite sich im Kern durchaus hinter die Sichten der Amerikaner gestellt. Also sie hat gesagt, das sind ernsthafte Vergehen. Ähm, Assange hat mehrfach die Linie des Journalismus verlassen, beispielsweise als der Chelsea Manning damals sich der Amerikaner dazu angestiftet hat, diese Dokumente runterzuladen. Die die, die geheim waren und dann auch an WikiLeaks weiterzureichen. Sowas mache kein normaler Journalist und damit äh, habe er Grenzen überschritten. Journalisten äh, stünden nicht außerhalb des Gesetzes und das, sti das stimmt ja auch. Und ähm, gleichzeitig macht sie sich sehr, die Richterin macht sich sehr, die Perspektive der amerikanischen Ankläger zu eigen. In dieser Hinsicht ist es also keine starke Verteidigung der Pressefreiheit.
0: Und du hast ja auch schon über die psychische Verfassung von Assange gesprochen. Er soll ja schwer depressiv sein, viele Angehörige machen sich Sorgen um ihn und der UN-Sonderbeauftragte zum Thema Folter, Nils Melzer, der hat sich intensiv mit seinem Fall beschäftigt und sieht sogar Anzeichen von psychischer Folter. Wie beurteilst du das? Wurde Assange eventuell sogar gefoltert?
1: Folter ist ein großes Wort. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das äh, mir an der Stelle hier zu eigen machen würde. Aber was völlig klar ist, ist, dass dieser Fall groteske Züge von Verfolgung angenommen hat. Ähm, Julian Assange ist ja 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet, seinerzeit um der Festnahme in London zu entgehen. Und er hat dort über sieben Jahre unter wirklich beengtesten Umständen gelebt, da mit nur sehr wenig Tageslicht, mit keinem Auslaufen, nur wenig Sport, mit wenig Kommunikation, die er da hatte mit anderen Menschen, mit einer kompletten Überwachung, die es zwischendrin gegeben hatte, mit diversen Kameras, die auf ihn gerichtet waren, jedes Gespräch, was aufgezeichnet werden sollte und auch aufgezeichnet wurde, dass er da extrem gelitten hat und dann danach in dieses Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsch in London gebracht wurde, nachdem er aus der Botschaft rausgeholt wurde, wo er behandelt worden ist wie ein Terrorist und wie ein Schwerverbrecher. Dass das in keiner Verhältnis in, keinem Verhältnis, in keinerlei Relation steht zu dem, was ihm eigentlich vorgeworfen wird und dass an ihm da letztendlich ein Exempel statuiert wird, das scheint mir offenkundig zu sein.
0: Vielen Dank, Holger.
1: Sehr gerne. Was noch?
0: In Österreich ist ja so einiges möglich, sogar, dass es eine Gemeinde gibt, die Sankt Corona heißt. Und weil das viele Menschen gerade lustig fanden, waren die Ortstafeln in den vergangenen Monaten ein beliebtes Selfie-Motiv, damit ist es jetzt erstmal vorbei. Jetzt hat sich über den Jahreswechsel nämlich was Erschreckendes ereignet. Eine österreichische Lokalzeitung hat gemeldet, dass die Ortstafeln in Sankt Corona verschwunden sind. Die wurden offensichtlich abmontiert und das ganz fachgerecht, das hat der Bürgermeister bestätigt. In Sankt Corona rechnet niemand damit, dass die Tafeln wieder auftauchen. Sie äh, haben schon neue bestellt und ich versuche ja nicht zu abergläubisch zu sein, aber ich finde, das könnte doch mal ein ganz gutes Omen für 2021 sein fachgerecht das Coronavirus abmontieren und für immer verschwinden lassen. Und das war was jetzt für heute. Was jetzt wasjetztatzeit.de ist unsere E-Mail-Adresse, gilt nach wie vor auch noch 2021. Da erreicht uns nach wie vor all ihr Lob, ihr Tadel und alles Weitere. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut und vor allem kommen Sie gut in diesem neuen Jahr an. Du hast ja auch schon mehrmals Julian Assange getroffen. Wie fandest du ihn denn so
1: persönlich, menschlich? Assange ist schon eine wahnsinnig komplizierte und umstrittene Persönlichkeit, der sehr erratisch seine Meinung wechseln kann, der Leute auch mal anschreit, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und der auch schon sehr stark danach schaut, was ihm persönlich nutzt. Und dann sind die Kriterien, die gestern noch galten, heute auf einmal nicht mehr die, die noch die richtigen sind. Aber all das möchte ich mal ganz klar sagen, äh, darf nicht dazu führen, dass er so behandelt worden ist und so behandelt wird, wie er das derzeit wird.